0: Halo semuanya, selamat datang di Nextpots. Sekarang kami sudah resmi menggunakan nama Nextpots sebagai brand dari podcast ini. Nantinya kalian akan bisa dengerin dua tipe podcast di sini. Ada webinar series yang merupakan adaptasi dari webinar sudah kita jalankan, dan ada juga original series yang kontennya lebih casual. Nah, di episode kedua ini, kita kedatangan narasumber dari JSC Consulting. Mereka akan membahas update terbaru mengenai keimigrasian dan juga regulasi terbaru seputar RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law selama masa pandemi ini. Ada Mbak Soraya Anissa sebagai Business Development Manager dan ada juga Mbak Mita Anissa sebagai HR Consultant Specialist dari JSC Consulting. Dan tentu saja, Obrolan kali ini akan dipandu lagi oleh Mahesa sebagai Community Manager dari Konex. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ayo sekarang kita dengerin podcastnya.
1: Uh, kita mulai aja ya teman-teman ya. Uh, selamat datang di Konex Webinar Series. Kembali lagi bersama saya Mahesa. On Community and Event Manager from Connect by Marky Hari ini kita akan ada acara uh, webinar bersama uh, Dengan judul The Latest Update of Immigration Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih untuk JSC Consulting Yang selalu mau undang kita buat jadi partner Dan tanpa mereka webinar ini tidak akan terlaksana dengan baik Oke, okay, aku juga mau sapa-sapa dulu nih dari dua, dua pembicara kita nih yang udah famous ini. Halo Mbak Mita, halo Mbak. Apa kabar Mbak?
2: Baik Mas.
1: Oke, okay, baik ya. Lagi di mana nih Mbak Mita nih?
3: Aku di kantor sekarang.
1: Oh di kantor ya. Oh WFO nih? WFO. Oh oke. Okay. Suaranya masih agak jauh Mbak?
3: Masih oh, ya? Kalau sekarang gimana? Sudah nah, oke. Okay. Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ah sip sip. Oke, jadi Mbak Mita ini adalah HR Consultant Specialist dari JAC Consulting ya, Mbak? Betul ya? Uh,
3: iya, betul.
1: Oke, dan ada juga ini uh, rockstarnya JAC Consulting nih. Hmm. Ada Mbak Soraya, Anissa. Halo, Mbak. Makasih Mbak. Mahesa,
4: baik, Alhamdulillah.
1: Thank you baik, ya. ya. Selamat tahun baru ya. Udah ya. 2021 nggak kerasa ya Iya. <laughs> ini rambutnya cerah banget nih kayaknya nih hari ini nih. Amin. Betul, kan? Amin. backgroundnya connect Oke, ya ini uh, kalau nggak salah sih nih ada jabatannya ganti nih Mbak nih. Berarti ada kenaikan jabatan nih ya Mbak ya. Wah, congrats ya Mbak ya.
4: Ini insert atau webinar? <laughs> Amin.
1: Jadi, Amin, nyampang, kan bener kan. Jadi buat teman-teman nih yang kalau tahu dulunya Mbak Soraya jadi asisten manager research and development, sekarang udah jadi business development manager nih, teman-teman.
4: Alhamdulillah.
2: Ya,
1: yeah, she's the, the right person to talk lah, to ask lah. Pokoknya intinya apapun yang mau nanya-nanya tentang the latest update uh, about visa, kamu datang ke orang yang tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi utama kita. Kita panggilkan pembicara utama kita, yaitu uh, dari business development manager Mbak Soraya Anissa. Silakan Silahkan, Hello. Mbak.
4: Ya. Baik, semua partisipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah bergabung. Saya Soraya Anissa dari JSC Consulting. Dan tema webinar kita hari ini adalah kebijakan terbaru uh, mengenai keimigrasian tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke Indonesia dan nanti setelah pemaparan saya sekitar 10-15 menit Mbak Mita Anesa, HR expert kita juga akan menjelaskan mengenai uh, penggunaan atau uh, implementasi dari perjanjian kerja berdasarkan aturan yang baru yaitu UU Cipta Kerja atau Omnibus Law kita bisa mulai masuk ke materi jadi sebelumnya saya bantu jelaskan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2021 uh, satuan tugas satuan tugas Covid dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi itu menerbitkan aturan tertulis bahwa semua warga negara asing uh, dilarang dari semua negara dilarang ke di Indonesia. Karena pemerintah uh, menyetujui penyebaran dari COVID-19 terutama dengan ditemukannya Restrain covid baru di beberapa negara di luar negeri. Aturan ini pertama kali diterapkan sejak tanggal 1 Januari hingga 15 Januari 2021, namun telah mengalami dua kali perpanjangan, yang pertama hingga 25 Januari, dan yang kedua hingga tanggal 8 Februari 2021. Namun, baik Satgas COVID dan Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan pengecualian. Orang asing dilarang masuk ke Indonesia, masih ada beberapa ketentuan yang bisa digunakan orang asing tersebut untuk tetap memasuki wilayah Indonesia. Antara lain adalah beberapa visa yang disetujui atau orang asing yang telah mendapatkan izin tinggal terlebih dahulu. Di sini saya bantu jelaskan juga nih Mas, apa sih bedanya visa dan izin tinggal? Kalau visa berarti adalah persetujuan tertulis dari pemerintah Indonesia kepada Oke. orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Namun si visa ini sendiri belum digunakan untuk memasuki wilayah Indonesia itu sendiri. Oke. Karena begitu si visa ini digunakan masuk ke wilayah Indonesia, maka status visa akan berubah menjadi izin tinggal. Mau itu izin tinggal sementara, ITAS, mau itu izin tinggal kunjungan, satu kali perjalanan hmm. atau bisnis visa, ataupun izin tinggal dengan indeks yang lainnya.
1: Mbak, okay. aku masih... boleh tanya nggak?
4: Boleh,
1: silakan. Jadi gini, uh, ini kan aku mau nanya mungkin ada beberapa teman-teman mm -hmm. ya uh, yang pekerjaannya mm -hmm. itu, visanya habis masa berlakunya. Uh, mm -hmm. Kebetulan pas banget di fase-fase PSBB ini. Nah itu gimana sih mbak kelanjutannya ada gimana cara uh, apa namanya gimana cara applynya atau harus menunggu dulu sampai psbb berakhir atau bagaimana mbak?
4: Nah, good question. Jadi visa itu sendiri mas punya masa berlaku 90 hari. Oke. Okay. mau itu bisnis visa, mau itu visa bekerja, visa penyatuan keluarga, investor dan segala macam. Bentuknya adalah elektronik visa atau e-visa yang diterbitkan oleh sistem imigrasi masa berlakunya 90 hari untuk harus digunakan masuk ke wilayah Indonesia karena sekarang ada masa pelarangan orang asing masuk bahkan untuk pemegang visa yang masih berlaku jadi uh, banyak juga kita dapat pertanyaan gimana kalau visanya 90 hari sudah habis hmm. apakah nanti ketika PPKM ini PPKM ya mas sekarang bukan PSBB lagi oh
1: iya sorry mas, uh -uh, PPKM.
4: apakah sure. kalau PPKM ini nanti masa berlakunya sudah berakhir Apakah visa yang telah expired dalam sampai tanggal 8 Februari nanti tetap bisa digunakan masuk ke Indonesia? Itu jawabannya nggak bisa. Dan sampai sekarang imigrasi juga belum memberikan fasilitas untuk mengaktifkan kembali atau reaktivasi visa yang telah habis masa berlakunya. Jadi otomatis eh, pihak sponsor perusahaan harus apply lagi dari awal. Sedangkan oh. hingga tanggal 8 Februari nanti semua permohonan visa masih ditutup. Jadi bagi yang visanya telah habis hingga tanggal 8 Februari Harus menanti dan menunggu sampai aturan eh, pelarangan orang asing ini dicabut Yaitu setelah 8 Februari maksudnya tidak diperpanjang lagi hmm. Sistem imigrasi dibuka dan nanti baru bisa apply ulang dapat visa yang baru, baru bisa masuk ke Indonesia
1: Oke berarti sebenarnya kalau setelah tanggal 8 itu belum ada kepastian juga ya mbak sebenarnya sudah diperbolehkan nggak sih ini uh, pekerja asing ini untuk masuk udah ada kebijakan atau uh.
4: kemungkinan besar sih akan diperpanjang namun walaupun diperpanjang mungkin nanti pihak imigrasi akan memfasilitasi beberapa keluhan dan yang memang selama ini terjadi yaitu salah satu contohnya visa yang sudah habis masa berlakunya ah jadi di um, aturan mana tadi yang kita buka, di aturan Satgas COVID terakhir, nomor 6 tahun 2021, kalau kita highlight satu-satu, jadi pemerintah menutup sementara masuknya WNA, sebenarnya dan WNI ya mas, tapi karena konteks kita di sini adalah membahas warga negara asing terutama ya. tenaga kerja asing, jadi yang saya highlight Betul. dan akan saya presentasikan hanya yang berkaitan dengan orang asing. Jadi orang asing dari semua negara memang tidak diperbolehkan masuk hingga tanggal 8 Februari 2021 kecuali ada tiga pengecualian di sini, yang pertama bagi mereka yang telah mempunyai izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Ini urusannya udah uh, level kementerian lah, level okay. kementerian dan juga pemerintahan. Yang kedua, ini yang relate dengan perusahaan dan kegiatan bisnis di Indonesia adalah pemegang izin tinggal sementara dan juga izin tinggal tetap. Okay. Dan yang ketiga adalah warga negara asing dengan izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga. Jadi di sini contohnya adalah ketika negara membutuhkan keahlian orang asing untuk purpos kemanusiaan ataupun proyek strategis nasional. Misalnya nih Mas kasus kemarin itu waktu pesawat Sriwijaya jatuh, hmm. pemerintah kita itu butuh bantuan uh, orang asing, tenaga ahli asing dari Amerika dan juga Boeing serta equipment dari sana untuk membantu mem menemukan puing dari pesawat Sriwijaya juga korban hmm. karena aturan e, mengenai pelarangan orang masuk orang asing masuk ke Indonesia ini kan mencakup segala jenis orang asing hmm. jadi bahkan teknisi pun kan tidak diperbolehkan masuk kecuali hmm. dia mempunyai izin tinggal diplomatik juga nggak mungkin akhirnya di perpanjangan yang pertama perpanjangan pelarangan orang asing masuk yang tanggal 15 Januari sampai 25 Januari kemarin, klausul nomor 3 ini dimasukkan. Ini spesial untuk uh, agar memperbolehkan dan mengizinkan tenaga asing dari Amerika tersebut datang ke Indonesia untuk membantu pencarian pesawat Sriwijaya. Dan izin khusus tertulisnya itu kemarin dari Kementerian Perhubungan. Tapi kalau kita relate ke kegiatan bisnis di Indonesia untuk lausul ini masih belum bisa digunakan karena kementerian terkait seperti BKPM, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi hingga saat ini belum memberikan fasilitas untuk pemberian izin khusus tertulis ini di surat gugus tugas COVID nomor 6 2021 tersebut juga uh, memberikan penjelasan dan prosedur mengenai protokol kesehatan pelaku perjalanan internasional, yaitu mereka, WNA dan WNI yang diperbolehkan masuk ke Indonesia pada masa pelarangan masuknya orang asing ini. Jadi mereka yang boleh masuk mas, pemegang mm -hmm. izin tinggal diplomatik, pemegang ITAS ataupun ITAP, boleh masuk ke Indonesia Namun syaratnya harus melakukan prosedur Ini dari surat edaran tersebut Saya rangkum dan saya Summarize fleksibel mungkin Yang pertama Pada saat mereka ingin masuk ke Indonesia Mereka harus membawa Hasil PCR Dengan masa berlaku Paling maksimal 3 kali 24 jam Pengambilan sampel tesnya mas, Sampai waktu dia Mendarat di Indonesia
2: hmm.
4: Ketika nanti telah Indonesia, PCR kedua akan diambil oleh petugas kesehatan di bandara, namun eh, orang asing yang bersangkutan belum boleh kembali, kediaman masing-masing. Harus melakukan karantina selama lima hari yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu hotel atau apartemen yang memang eh, sudah akomodasinya disertifikasi oleh pemerintah. List hotel dan apartemen sendiri kalau kita googling juga udah banyak kok. Hotel mana saja, apartemen mana saja yang bekerja sama dengan pemerintah untuk kewajiban lima hari karantina setelah eh, pelaku perjalanan internasional tersebut mendarat di Indonesia. Setelah lima hari nanti hasil PCR kedua akan keluar, dan apabila hasilnya nanti positif maka akan segera dirujuk ke rumah sakit COVID. Namun, apabila hasilnya negatif tetap harus menyelesaikan karantinanya selama lima hari untuk. Di hari kelima nanti diambil lagi PCR ketiga, Mas. Jadi total PCR-nya mau Oke. datang ke Indonesia aja itu dua di Indonesia kali. ambil dua kali. dua kali. Nanti hasil PCR ketiga kalau tetap menunjukkan hasil negatif, maka pelaku perjalanan internasional atau orang asing tadi boleh melanjutkan perjalanannya hmm. apabila penerbangannya transit atau boleh kembali ke kediamannya masing-masing di Indonesia. Tapi kalau hasilnya nanti positif, ya pastinya akan dirujuk ke rumah sakit covid banyak banget pertanyaan karena di surat edaran Satgas ini hanya menjelaskan kewajiban karantina selama lima hari saja, apakah berarti kewajiban karantina 14 hari yang selama ini diwajibkan itu menjadi lima hari saja, ataukah tetap harus dilanjutkan menjadi 14 hari? Di sini saya bantu konfirmasi juga bahwa walaupun TKA tersebut sudah menjalani 2 kali PCR dengan hasil negatif dan telah menjalani karantina selama lima hari, tetap Orang asing tersebut harus melanjutkan self-isolation atau karantina mandiri 9 harinya, karena kan totalnya 14 itu Mas. Iya betul. Yang nah, dari mining, 9 nya tetap harus dilakukan di kediaman masing-masing. Oh, okay. Sehingga total masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke wilayah Indonesia tetap 14 hari karena sejatinya aturan Karantina 14 hari dari Kementerian Kesehatan yang diedarkan tanggal 22 Mei 2020 itu masih berlaku dan belum ditabut. Jadi hati-hati kepada perusahaan sponsor uh, yang pemegang itasnya nih, pulang dari Jepang atau negara lainnya ke Indonesia karena sudah di PCR dua kali negatif, sudah karantina lima hari, hari keenam langsung ke kantor. Jangan ya Bapak Ibu hmm. karena karantina selama 14 hari tetap harus
1: dilakukan. Oke, okay. mbak Next. aku mau nanya deh, kalau misalnya contoh nih, ini kan tadi ada tulisan positif atau negatif ya. Nah, mm -hmm. misalnya dia positif gitu. Nah, ini sebenarnya yang nanggungnya ini tuh uh, dari dari siapanya nih, mbak. Maksudnya di sini kan ada tulisannya mandiri ya. Nah, mandirinya itu maksudnya kebijakan dari uh, kantornya itu sendiri atau harus personal? Atau bagaimana tuh Mbak? Atau mm. ada pemerintah kasih ada biaya sedikit gitu untuk <laughs> untuk penanggungan ini? Gimana Mbak?
4: Kalau dari surat edaran nomor 6 2021 yang gugus tugas COVID tadi memang dinyatakan kalau pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia itu WNI maka semua biaya akomodasi karantina 5 hari, PCR dua kali itu ditanggung oleh pemerintah.
2: Namun WNI, ya? ini
4: ya? berkaitan dengan warga negara asing apapun jenis izin tinggalnya, mau itas, itap, dan yang lainnya, kalau dinyatakan positif, maka uh, dirujuk ke rumah sakit covid dan semua biaya ditanggung secara mandiri. Hanya itu yang dijelaskan okay. oleh surat edaran. Jadi kembali lagi, Mas, ke perusahaan sponsor yang menerbangkan tenaga kerja asing hmm. tersebut masuk ke Indonesia. Apakah aturan di perusahaannya akan menjamin uh, semua biaya terkait COVID ini ataukah dibebankan kepada orang asingnya itu sendiri, itu kebijakan masing-masing perusahaan sponsor. Oke. Itu sih.
2: Mar.
4: Aku lanjutin ya. Ini <tuh>. kita masuk ke surat edaran dirjen imigrasi. Jadi dari tanggal satu itu gugus tugas COVID dulu yang menerbitkan surat edaran, kemudian dirjen imigrasi itu menerbitkan aturan pelaksana hanya mengenai protokol dan hal-hal terkait keimigrasiannya. Karena kan sesuai wewenang, imigrasi ya berarti hanya menyangkut masalah keimigrasian atau visa dan izin tinggal orang asing tersebut. Sama seperti aturan yang ada di surat edaran gugus COVID, semua orang asing belum diperbolehkan masuk ke Indonesia hingga tanggal 8 Februari 2021. Ini update yang paling baru. Namun hingga saat ini, karena surat edaran yang sebelumnya sudah habis masa berlakunya, hanya tanggal 25 Januari kan, harusnya ada surat edaran baru ya Mas mengenai perpanjangan. Hingga saat ini belum ada surat edaran resmi, namun berdasarkan konferensi pers dari Pak Erlangga, kemudian ini saya screenshot dari laman website imigrasi, Penutupan perbatasan internasional ini memang diperpanjang sampai 8 Februari 2021. Kalau kita summarize, apa saja sih informasi yang ada di surat edaran tersebut? Yang pertama, petugas imigrasi berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada halayak umum bahwa penerimaan negara bukan pajak keimigrasian atau PNBP, ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sponsor pada saat mendaftarkan visa mas jumlahnya okay. sendiri, bervariasi tergantung indeks visa mana yang dimohonkan. Hmm. Jadi bagi mereka yang telah apply visa, sudah bayar PNBP, ternyata visanya tidak keluar atau sekarang malah expired dengan adanya uh, kewajiban dan kebijakan pelarangan masuk orang asing ini, maka hmm. perusahaan sponsor nggak bisa nuntut balik PNBP yang telah dibayarkan. Itu yang hmm. pertama. Kemudian yang kedua, pihak imigrasi akan menolak sementara semua permohonan visa kecuali visa kunjungan satu kali perjalanan dengan alasan kemanusiaan yaitu mengunjungi atau mendampingi orang tua kandung yang sakit atau meninggal dunia atau memiliki keperluan medis di Indonesia jadi sekarang apabila perusahaan sponsor di Indonesia ingin mendatangkan orang asing dari luar negeri maka belum bisa sampai tanggal 8 Februari 2021 hmm. kecuali yang pertama untuk visa kunjungan dengan alasan kemanusiaan which is tidak begitu relate kayaknya kalau ke uh, kegiatan bisnis di Indonesia ya mas ya
2: hmm. kalau
4: untuk alasan kemanusiaan tapi apabila si orang asing yang ingin dimohonkan visanya ini telah berada di Indonesia nah itu malah bisa mas dimohonkan visanya contoh paling gampang mas Mahesa TKA di PT Konex kemudian masa kontraknya habis nih mas tapi mau pulang ke negara asal juga belum bisa karena mungkin masih di lockdown negara asal mas di mana ya Zimbabwe misal. Kemudian mas apply di perusahaan B mau pindah ke JAC misal kemudian diterima JAC. Berarti kan itas, itas atau izin tinggal terbatas mas yang sponsornya tadi PT Konex kan harus diakhiri dan nanti sponsor barunya adalah PT JAC Consulting.
2: Hmm. Berarti
4: kan Mas harus dapat visa baru nih buat dapat visa bekerja di Jasa Consulting.
2: Ini Tapi bon. kan
4: posisi Mas sudah ada di Indonesia dong. Nah untuk visa baru Mas di PT yang baru itu bisa dimohonkan. Oh, bisa. Namanya adalah visa onshore karena orang asing yang bersangkutan yang akan kita ambil visa barunya ini sudah ada di Indonesia. Semua hmm. jenis visa ada visa. Unjungan, satu kali perjalanan atau single business visa, ada visa bekerja, ada visa penanaman modal atau investor, visa penyatuan keluarga, semuanya bisa di-apply ke imigrasi dan bisa diterbitkan oleh imigrasi. Syaratnya adalah orang asing tersebut sudah berada di Indonesia. Bahasa gampangnya adalah convert visa mas.
1: Okay. Konversi
4: visa kan berarti visanya dikonversi dari satu ya, sponsor ke sponsor yang lain, atau misal dari sponsor ITAS naik level jadi kitab hmm. izin tinggal tetap. Nanti saya jelasin lah indeks visanya apa saja.
1: Hmm.
4: Ini contohnya. Ma, sorry mbak, ini
1: aku mau nanya <guluh> deh. Kalau <guluh> contoh nih, dia kemarin tahun <guluh> 2020 uh, dia belum berhasil masuk nih mbak, belum berhasil <guluh> masuk. Terus uh, gimana? Kalau di 2021 ini gimana nih Mbak? Kan karena kan 2020 kemarin kan istilahnya uh, ya bandnya kan mungkin agak berbeda-beda ya masing-masing ya. Nah terus di 2021 ini kebijakannya masih sama atau udah ada agak lebih mengendor kebijakannya? Kebijakan untuk... apa nih Mas? Sorry. Jadi contoh nih. Uh, jadi hmm. ada kebijakan reaktivasi visa bagi yang expired nih. Jadi kemarin hmm. tuh 2020 dia dia belum berhasil nih Mbak, belum sempat masuk. Nah, di 2021 ini gimana nih?
4: Belum ada. Kita udah confirm ke KBRI Tokyo, karena kan paling banyak, kebanyakan memang TKA itu datang dari Jepang ya mas ya. Kita confirm ke bagian imigrasi di KBRI Tokyo, kita confirm juga ke Dirjen Imigrasi, sampai sekarang belum ada fasilitas reaktivasi visa. Dulu di tahun hmm. 2020 memang ada, jadi visa yang sudah habis 90 harinya dikasih kesempatan 2 minggu atau satu bulan untuk segera masuk ke Indonesia nama fasilitasnya reaktivasi visa jadi untuk sekarang bagi yang visanya habis ya udah expired aja harus wow. nunggu lagi sistem imigrasi dibuka, hmm. yang baru, baru nanti masuk ke Indonesia okay. ini aku bantu informasiin juga macam-macam visa yang masih bisa digunakan uh, namun dengan syarat harus onshore atau orang asingnya berada di Indonesia. Yang pertama, visa bekerja dengan indeks C312. Kemudian ada juga visa investor dengan indeks 313 dan 314. Visa penyatuan keluarga dengan indeks 317 dan visa kunjungan dengan indeks 211 kesamaannya di sini adalah semua visa onshore yang dimohonkan harus disponsori oleh perusahaan. Jadi mas kalau dulu itu sponsornya bisa perorangan, saya misal mensponsori mas selaku TKA Zimbabwe tadi masuk Indonesia itu bisa. Tapi selama masa pandemi dari tahun 2020 kira-kira bulan September ketika visa baru sudah bisa diapply lagi itu syaratnya harus perusahaan yang menjadi sponsor untuk mendatangkan orang asing hmm. dan syaratnya lagi si perusahaan sponsor ini harus bisa menunjukkan rekening koran perusahaan kepada pihak imigrasi di mana saldonya minimum adalah 1000 US dollar 1.000 US dollar atau kalau pakai rupiah sekarang mungkin sekitar 148-150 juta. Jadi udah nggak bisa sembarangan lagi PT-nya yang bisa mensponsori orang asing masuk ke Indonesia. Untuk visa bekerja 312 ini masa tinggalnya disesuaikan bisa dari satu bulan untuk yang 1 sampai 6 bulan untuk sementara dan 7 sampai 12 bulan untuk yang jangka panjang. Syaratnya untuk visa bekerja ini Bapak Ibu perusahaan sponsor sudah harus mendapatkan izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu RPTKA dan juga notifikasi IMTA serta menyelesaikan e, kewajiban pembayaran DKP TKA-nya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Berbeda dengan visa investor dan visa penyatuan keluarga Masa tinggal yang diberikan adalah 12 bulan dan khusus hmm. untuk visa investor 314 itu sampai 24 bulan dan hmm. tidak dipersyaratkan adanya izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mohon maaf saya cepetin ya biar kita bisa selesai <tuk> semua materinya. Untuk visa kunjungan ini e, bedanya, untuk visa kunjungan ini hanya diberikan masa tinggal selama 30 hari saja di Indonesia. Okay. Kalau dulu sebelum masa pandemi itu ada multiple bisnis visa, bisa sampai 12 bulan masa tinggalnya. Sekarang untuk indeks 211 ini hanya diberikan 30 hari saja masa tinggal wow. di Indonesia. Namun ini juga extendable mas, bisa diperpanjang. Wow, bisa Kalau dalam 30 hari si TKA ini belum dapat sponsor untuk dapat ITAS atau penyatuan keluarga, dia masih bisa mengajukan perpanjangan 30 hari ini hmm. untuk mendapatkan another 30 hari ke kantor imigrasi lokal setempat. Kemudian eh, Dirjen Imigrasi juga memberikan kebijakan bahwa orang asing yang memiliki visa-visa atau izin tinggal tersebut masih bisa masuk ke wilayah Indonesia yang relate dengan perusahaan adalah pemegang itap dan pemegang itas berarti itas dan itapnya sudah ada bapak ibu ya kalau hanya berbentuk elektronik visa masih belum boleh diper masih belum boleh masuk ke wilayah Indonesia tapi kalau sudah punya itas which is yang mana telah diterbitkan oleh kantor imigrasi dengan masa berlaku satu bulan hingga 12 bulan dan masa berlakunya ini masih ada itu masih bisa bolak balik keluar masuk Indonesia hmm. kemudian ada juga kebijakan di surat edaran imigrasi ini bahwa bagi orang asing atau tenaga kerja asing yang masih berada di luar negeri dan izin tinggalnya akan habis masa berlakunya dalam periode pembatasan sementara orang asing ke Indonesia yang mana telah diperpanjang hingga 8
1: Februari
4: 2021, 8. maka bisa mengajukan perpanjangan maka cukup perusahaan sponsornya saja yang mengajukan perpanjangan ke kantor imigrasi setempat. Orang asing tersebut tidak apa, masih berada di negara asalnya, dan tidak perlu kembali ke Indonesia untuk melakukan perpanjangan itasnya ke kantor imigrasi. Jadi pada umumnya nih mas, kalau itas mau diperpanjang, PKA-nya itu wajib datang ke kantor imigrasi, harus foto, fingerprint, sedikit interview, baru nanti dikasih perpanjangan. Tapi kalau misalnya itasnya habis, dalam durasi sampai 8 Februari 2021 dan orang asingnya masih di luar, cukup perusahaan sponsor saja yang mengajukan perpanjangan ke kantor imigrasi Tanpa harus si orang asingnya masuk ke wilayah Indonesia Ada pertanyaan yang paling sering saya terima setelah adanya SE ini, kalau itasnya habisnya Maret, apakah kebijakan ini tetap berlaku? Tidak berarti TKA tersebut tetap wajib kembali ke wilayah Indonesia untuk melakukan perpanjangan itasnya ke kantor imigrasi setempat kecuali Bapak Ibu aturan imigrasi nanti diperpanjang lagi setelah 8 Februari mungkin sampai 10 Maret berarti itas yang habis sampai 10 Maret bisa dilakukan perpanjangannya tanpa harus si TKA datang ke wilayah Indonesia kemudian bagaimana dengan mereka yang telah berada di Indonesia dan itasnya mau habis dan akan diperpanjang Perpanjangannya normal, Bapak Ibu tetap ajukan saja ke kantor imigrasi. Tidak pernah ada masalah mengenai perpanjangan ITAS ini. Tidak ada special request juga. Dan apabila orang asingnya telah berada di Indonesia, berarti nanti silahkan datang langsung ke kantor imigrasi setempat untuk melakukan perpanjangan. Dah sih Mas, Alhamdulillah. Oke, okay.
1: <laughs> oke okay, terima kasih Mbak Soraya. Itu ada uh -huh. ini uh -huh. uh, presentasi singkat tentang kelanjutan pisah ya. Uh, selanjutnya akan dilanjutkan uh, dengan saudari Mbak Mita Mbak Mita Anesa selaku HR Consultant Specialist untuk uh, sharing sedikit tentang SOP-SOP baru ya mungkin ya yang sudah terupdate khususnya buat uh, di tenaga kerjaan Oke Mbak Mita bisa dilanjut
2: Oke
3: uh, terima kasih uh, Mas Mahesa atas yep. waktunya Ya uh, sebelumnya saya uh, revisi dulu jadi uh, materi saya hari ini tuh mengenai perjanjian kerja di dalam undang-undang.
1: Oh perjanjian kerja, kerja. oke okay, ya, sorry mbak. Ya. Ah <laughs> uh,
3: nggak apa, apa nggak apa. -apa. Uh, uh, jadi uh, kenapa saya pilih perjanjian kerja uh, di uh, apa di dalam undang-undang cipta kerja? Karena uh, kan sebenarnya kan kalau di dalam undang-undang cipta kerja atau yang kita kenal omnibus law itu eh uh, amandemen di uh, di bagian peraturan ketenaga kerjaan itu ada banyak ya. Uh, sebut saja, misalnya, kayak untuk peraturan mengenai TKA, pelaksanaan pekerjaan ke pihak uh, ketiga, yaitu ahli daya atau outsource. Terus, yang ketiga tuh kayak waktu dan istirahat, pengupahan, dan PHK. Nah, uh, kalau dalam perjanjian kerja itu, sebenarnya beberapa poin itu tuh sudah masuk seperti itu. Jadi, uh, apa namanya ketika saya membahas ini, otomatis. Uh, Harapannya itu audiens sudah udah tahu gitu, kalau bagian part-part ini tuh akan berubah ke depannya gitu.
2: Hmm.
3: Okay. Nah, sebelum terjadi perjanjian kerja itu, didasari atas hubungan kerja. Jadi kalau ada pihak pengusaha dan juga karyawan, mereka sepakat nih membuat perjanjian kerja. Karena ada satu objek kerja atau ada satu kebutuhan dari pihak perusahaan dengan posisi tertentu, maka terjadilah perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini yang kita tahu menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 50 itu disebutkan bisa dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang hal-hal penting yang harus masuk ke dalam perjanjian kerja itu adalah empat poin yang ada di dalam slide ini, yaitu yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang keempat, pekerjaan diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Bagian yang berwarna hijau ini merupakan hal yang paling esensial biasanya. Lalu, uh, untuk poin nomor satu dan nomor dua, kesepakatan kedua belah pihak dan juga kemampuan atau kecakapan, itu merupakan uh, su apa uh, subjek yang harus dipenuhi. Apabila terdapat cacat hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sementara untuk poin nomor 3 dan 4 terkait dengan objek perjanjian itu bisa dapat dibatalkan, uh, bat otomatis batal demi hukum apabila bertentangan dengan undang-undangnya uh, lalu kita apa namanya bicara mengenai syarat syahnya per perjanjian kerja yaitu di pasal 51 Undang-Undang 13 2003 untuk syarat syahnya perjanjian ini sendiri belum dihapus, uh, tidak dihapus atau tidak diamandemen di dalam Undang-Undang Cipta Kerja apa aja sih syarat syahnya tadi, yaitu yang pertama, nama identitas baik itu pengusaha maupun pekerja harus jelas terlampir di dalam perjanjian kerja tersebut. Lalu jabatan atau jenis pekerjaannya, tempat bekerjanya di mana, lalu berkaitan dengan upah dan juga cara pembayarannya, lalu syarat-syarat kerja dan juga hak dan kewajiban dari pengusaha maupun pekerja, hmm. Lalu apabila uh, perjanjian kerja itu berdasarkan waktu tertentu, maka harus stated di dalam perjanjian kerja itu mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian pekerja tersebut, lalu tempat dan tanggal uh, pembuatan perjanjian, lalu tanda tangan para pihak.
1: Mbak, sorry, ini aku boleh tanya nggak? Ini untuk alamat pekerja ya. Ada beberapa pekerja di sini kan mungkin KTP-nya sama tempat tinggalnya beda tuh, Mbak. Nah, itu yang di dibubuhkan itu yang mana nih alamat sesuai KTP atau alamat tinggal yang saat ini
3: sesuai KTP
1: Oh KTP okay.
3: hmm, betul sesuai dengan ID jadi terkait dengan karyawan nama jenis kelamin umur dan alamat alamat KTP semua harus, ya. semua harus sesuai dengan KTP seperti itu nah jenis-jenis perjanjian kerja di dalam undang-undang cipta kerja maupun undang-undang 13 2003 perjanjian kerja itu ada dua jenis bentuk yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa kita singkat dengan PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT kalau untuk perjanjian kerja waktu tertentu itu uh, yang pertama adalah dia dibatasi waktunya lalu PHK itu bisa langsung otomatis ketika perjanjian kerja berakhir jadi misalnya nih uh, tanggal 1 Februari Uh, perjanjian kerja saya akan berakhir di perusahaan JAC Consulting. Lalu nanti begitu tanggal satu sebelum tanggal 1 atau ketika uh, sebelum tanggal 1 atau ketika tanggal satu belum ada notifikasi dari pihak pengusaha akan memperpanjang uh, perjanjian kerja itu, maka otomatis bisa dibata, uh, bisa berakhir. Jadi ketika saya tanggal 2 udah bekerja lagi di perusahaan lain itu tidak ada masalah
2: seperti
3: itu. Oke. Lalu yang ketiga. Uh, PHK dalam e, jangka waktunya perjanjian kerja ya itu tidak mewajibkan bagi pengusaha untuk membayarkan pesangon ataupun uang penghargaan masa kerja. Tapi jika seandainya salah satu pihak mengakhiri pekerjaan sebelum jangka waktunya itu berakhir, maka pihak pengusaha atau pihak karyawan wajib membayar penalti sebesar sisa kontrak dari perjanjian kerja tersebut. Hmm. Itu. Lalu yang keempat Tidak boleh adanya masa percobaan Dan untuk perjanjian kerja waktu tertentu Wajib dibuat secara tertulis Dan yang terakhir Dia wajib dicatatkan di instansi ketanaga kerjaan Kalau untuk PKWTT mbak, Sorry mbak, ini
1: tidak diperbolehkan Masa percobaan tuh maksudnya Tidak ada yang tiga bulan itu ya, ada betul
3: gitu. betul betul jadi yang tiga bulan itu hanya untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau untuk permanen oh, position okay. lah ya seperti itu jadi, ya, jadi pro, uh, probation jadi kalau seandainya nih Mas gimana uh, masih gini gimana kalau seandainya ternyata uh, PKWT saya itu adanya percobaan tiga bulan nah itu udah otomatis batal demi hukum dan perjanjian kerjanya itu dianggap sebagai PKWTT seperti itu.
2: Hmm.
3: Tapi ya tadi e, hal tersebut harus tercantum di dalam PKWT-nya ya mas ya. Jadi kalau misalnya hanya sebatas e, lisan saja itu nggak dianggap gitu. Makanya PKWT yeah, ini sendiri yeah. harus clear detail di dalam, hmm. eh dibuat secara tertulis.
2: Itu. Nah
3: sekarang yeah. untuk yang per, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, jadi kebalikannya dari apa dari PKWT jadi dia tidak ada batasan perjanjian. PHK itu harus dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Atau apabila ada case perselisihan itu harus melalui industrial court pengadilan industrial seperti itu. Lalu apabila terjadi PHK perusahaan wajib membayar pesangon dan juga penghargaan masa kerja. Masa percobaan diperbolehkan dan bisa dibuat Secara tertulis ataupun lisan Seperti itu Dan untuk PKWTT tidak ada kewajiban Bagi perusahaan untuk melaporkan Ke ketenaga kerjaan. Nah ini sekarang Kita membahas uh, Salah satu artikel yang Diamandemen di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Adalah lima, pasal 56 Dan juga pasal 59 Mengenai Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu karena kalau untuk perjanjian waktu tidak tertentu itu nggak e, ada perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jadi memang fokusnya adalah di bagian perjanjian kerja waktu, waktu tertentu seperti itu kalau di dalam Undang-Undang 13 2003 pas, e, pasal 56 menyebutkan PKWT itu didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu, suatu pekerjaan tertentu lalu hmm. Untuk jenis dan sifat PKWT itu ada di dalam pasal 5.9, yaitu pekerjaan yang sekali atau selesai, sementara sifatnya, lalu pekerjaan bersifat musiman, paling lama dibuat selama tiga tahun, berkaitan dengan produk-produk baru, dan uh, perjanjian kerja itu dibuat 2 tahun paling lama, lalu dapat diperpanjang selama satu tahun apabila akan ada terjadi pembaruan perjanjian kerja maka harus ada masa tunggu selama 30 hari seperti itu sekarang hmm. kita lihat uh, untuk uh, apa namanya amandemen dari pasal 56 dan juga 59 di dalam undang-undang cipta kerja ya jadi kalau pasal 56 tadinya menyebutkan jangka waktu atau selesai suatu pekerjaan uh, kalau di dalam apa undang-undang uh, cipta kerja ini dibagi dua mas okay. jadi jangka waktu dan atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Lalu yang, yang pasal keduanya disebutkan, jangka waktunya itu atau selesai suatu pekerjaan harus ditentukan di dalam perjanjian. Kalau sebelumnya di dalam Undang-Undang 13, dia tidak ada ketentuan hal itu. Jadi hmm. hanya jangka waktu atau selesai suatu pekerjaan. Tapi kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dia harus jelas seperti itu. Nah yang ketiga, ada ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sebelumnya itu terkait dengan jangka waktu atau selesainya suatu perjanjian itu diatur di dalam keputusan menteri ketenagakerjaan nomor 100 tahun 2004. Tapi di dalam Omnibus law sudah disebutkan bahwa ini akan diatur dalam peraturan pemerintah otomatis. Peraturan tersebut akan berbeda nantinya. Oke. Okay. Lalu yang di dalam pasal 59 juga itu di, dirubah lagi yang tadi ya mas ya tadi saya bilang kalau jenis dan sifatnya masih sama jadi sekali mm -hmm. atau sementara waktunya lalu penyelesaian pekerjaan tidak terlalu lama bersifat musiman atau berhubungan dengan produk yang baru tapi mengenai jangka waktu ataupun tata cara perpanjangan itu tidak disebutkan secara pesifik, spesifik di dalam Undang-Undang okay. Cipta Kerja tapi akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah okay. kalau tadi mengenai syarat-syaratnya perjanjian kerja dan juga perjanjian kerja waktu tertentu sekarang eh, apa berakhirnya suatu perjanjian kerja kalau di undang-undang 13 itu ada empat poin yang menyebutkan eh, apa namanya Kapan sih waktu perjanjian kerja itu berakhir yaitu yang pertama ketika pekerja meninggal dunia jangka waktu perjanjian tersebut berakhir atau adanya putusan pengadilan ataupun putusan lembaga dari lpphI lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan industrial atau adanya keadaan tertentu atau kejadian tertentu? Jadi keadaan tertentu di sini itu misalnya gini mas, ada wabah, wabah covid okay. kayak sekarang bencana alam kayak gitu. Atau misalnya ada apa pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan setelah diberikan SP1, SP2, SP3. Mm -hmm. Lalu ketika sudah dilakukan itu ternyata karyawan masih melanggar lagi, maka terjadilah PHK seperti itu. Sementara kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, 4 poin ini masih sama, cuma ditambahkan satu hal lagi yaitu selesainya suatu pekerjaan tertentu tersebut nah mungkin de, uh, sekian dari saya kalau ada pertanyaan ya. mungkin bisa
1: banyak Mbak <laughs> <laughs> oke terima kasih Mbak Mita uh, hmm. udah di-share ya tentang update-nya ini nih Undang-Undang hmm, Cipta Kerja nih agak-agak lebih menyeramkan sebenarnya
3: kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu uh, di dalam Undang-Undang 13 2003 itu ketika PKWT ya perjanjian kerja waktu tertentu itu habis hmm. perusahaan tidak wajib kan kompensasi yang tadi sebelumnya saya ceritakan.
2: Hmm.
3: Cuman di sini yang seperti kita pernah dengar dari apa namanya uh, ibu menteri ketenaga kerjaan pernah menyebutkan bahwa akan diberikan suter untuk per, uh, pekerja kontrak lah ya. Yaitu apa ya di dalam pasal 61a undang-undang cipta kerja disebutkan dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu itu berakhir maka kalau uh, perusahaan itu wajib memberikan uang kompensasi pemetja, kerja itu sesuai dengan masa kerjanya pekerja tersebut seperti itu. Nah, hal inilah yang tidak pernah uh, yang tidak ada dalam menanggungan gunung 13 seperti
1: hmm. itu. Oh, ya. harus ada pesangon ya. Kompensasi itu pesangon, Mbak.
3: Uh, kalau di sini ya. sih memang nggak disebutkan secara detail sih Masih, tapi mungkin ya seperti pesangon. Kita masih Tep menunggu aturannya dari peraturan pemerintah sih tentang kompensasi ini sendiri. Iya.
1: Ya soalnya kan kalau pesangan udah jelas tuh mbak ya prosentasenya ya Kayak misalnya berapa kali gaji, berapa kali gaji Nah kalau ini mungkin lebih ke uang kompensasi aja ya mungkin Tergantung kebijakan dari perusahaan Pertama. itu masing-masing Oke okay. oke okay, ini pertanyaannya udah cukup banyak Ini bisa langsung kita telahat satu-satu Terima kasih uh, by the way buat teman-teman yang udah menunggu Ini pasti banyak oh. banget yang nanya Oke okay, aku coba ini ya track Try satu-satu ya Ini dari TV PT Yushiro Indonesia Ini kayaknya buat Mbak Saro ya Terkait dengan pelarangan masuk WNA Apabila WNA punya ITAS e Maka WNA tersebut tetap bisa masuk Bagaimana jika baru punya e-visa e ya mbak Terbitnya Desember 2020 Apakah jika punya e bisa tetap masuk meskipun ada ITAS e Gimana
4: Ini kayaknya pertanyaannya di japri ke mas ya soalnya kalau aku lihat di chat yang dibacain nggak ada tapi nggak apa-apa aku jawab juga hmm. mengenai elektronik visa dapatnya tanggal eh, Desember 2020 Desember. tanggal berapa tadi mas sorry
1: Desember 2020
4: misal tanggal 30 Desember 2020 berarti ah, kan misalnya. masa berlakunya 90 hari berarti hmm. 30 Januari Maret 30 Maret Masalahnya bagi semua pemegang visa Kecuali visa diplomatik dan visa kunjungan dinas Walaupun sudah punya nih e-visanya eh, Dan masih berlaku 90 hari Tetap tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia Jadi nanti ibu tunggu dulu Apabila setelah tanggal 8 Februari eh, Pelarangan sementara masuk orang asing ini tidak diperpanjang Buru-buru aja masuk bu Takutnya nanti mau dikasih waktu, satu minggu kemudian ada desas desus strain baru atau apalagi, pintunya no. ditutup lagi. Nanti malah keburu expired 30 Maret. Tapi yang jelas sampai tanggal 8 Februari belum bisa masuk. Itu jawabannya. Next, Mas?
1: Oke, ini sebenarnya pertanyaannya sama, iVisa juga, tapi dia bilang nih statusnya dia telah membayar DPKK, Mbak. Jadi ini hmm. apakah ada kebijakan hmm. khusus bagi pemegang e agar dapat masuk hmm. ke Indonesia? yang mana pemegang e sudah mempunyai izin kerja telah membayar DPKK itu gimana? Hmm, hmm.
4: Jadi kalau untuk uh, C312 atau visa bekerja memang untuk penerbitannya harus didahului oleh selesainya rangkaian untuk mendapatkan izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu yang pertama RPTKA rancangan penggunaan tenaga Buh. kerja asing yang kedua notifikasi imta Buh. dan juga pembayaran DKPTKA dan itu tidak sedikit Mas USD100 100 USD per bulan, jadi kalau ngambilnya itas 12 bulan berarti yang telah dibayarkan untuk dapat e-visanya adalah sebesar 1.200 US hmm. dollar. Bukan jumlah yang sedikit memang, namun kembali lagi ke aturan pemerintah sampai tanggal 8 Februari belum diperbolehkan masuk, kalau memang visanya ibu tadi expired sebelum 8 Februari berarti memang harus diulang dari RPTKA dari langkah paling awal dan oh. harus dibayar lagi USD-nya 1200. Bagaimana mengenai USD 1200 yang telah dibayarkan DKPTKA-nya? Ini bukan ranah imigrasi namun ranah Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa Bapak Ibu cek di TKA online di website sistemnya Kementerian Ketenagakerjaan memang sudah ada menu pencabutan DKPTKA dan juga pengembalian atau refund dari DKPTKA itu sendiri. Hmm. Jadi perusahaan sponsor bisa langsung mengajukan menu okay. pengembalian DKPTKA tersebut. Namun pada praktiknya sistemnya sudah ada di website, sudah ada menu dan fitur untuk pengembalian. Namun pada prakteknya sangat sulit mas. Karena namanya uang sudah dibayarkan, diambil Betul. kembali prosedurnya harus melalui hierarki yang sangat panjang administrasi yang sangat panjang kita pernah nyoba klien kita itu prakteknya 6 bulan sampai 2 tahun wow. namun kita belum ada pengalaman untuk sistem di fitur yang baru ini jadi perusahaan sponsor bisa langsung buka tk online dan dipilih menu pengembalian dkt tkanya
1: hmm. next mas ini uh, sebenarnya ini kayaknya udah dijawab ya ini pertanyaan hmm. mbak Amelia mau langsung aku skip apa gimana nih kalau yang udah dijawab? kalau
4: yang udah mah udah aja apalagi yang Evisa dan ITAS uh -uh. aku bisa lihat sih mas pertanyaan boleh ya Amelia
1: Desita ini, ini kayaknya udah dijawab mm -hmm. ya mbak ya mm
2: -hmm.
1: oke okay, ini untuk Azahra, sorry ya mbak Amelia mm -hmm. mungkin yeah, nanti yeah. kalau ada pertanyaan bisa lanjut soalnya ini kita terbatas waktunya untuk mbak Azahra ini nih mengenai foto nih untuk foto perpanjangan ITAS apakah masih harus datang langsung ke kantor imigrasi atau melampirkan pas foto?
4: Secara normalnya dan memang kecuali untuk mereka pemegang itas yang masih berada di luar negeri dan itasnya habisnya sampai tanggal 8 Februari cukup perusahaan sponsor aja yang mengajukan Uh, permohonan perpanjangan itasnya ke kantor imigrasi setempat tapi apabila TKA-nya sudah berada di Indonesia dan memang masa expired visanya itu bukan dalam periode pelarangan orang masuk ini sampai tanggal 8 Februari hmm. maka tetap prosesnya normal ke kantor imigrasi tetap okay. datang proses biometrik, foto, fingerprint, hmm. dan sedikit interview Mbak Zahra Hirnida ini salah satu klien kita Mbak ya kan Mbak ya nanti kita jelaskan secara terpisah aja rincian <laughs> oke
1: okay. Lanjut ya ini Pak Muklis ini dia ngomong hmm. tentang WNA dari Swiss. Nah ini sebelumnya kan adanya pembatasan ini sudah tidak diperbolehkan masuk. Dia nanya penyebabnya mbak, mbak bisa apa <laughs> penyebabnya mbak? Aku <laughs> nggak tahu deh ini. <laughs> Tanya nya untuk... pemerintah ya? Apakah mbak, mbak bisa?
4: Kalau untuk pernegara, memang sebelum adanya aturan pelarangan masuk dari semua negara, memang hanya beberapa negara tertentu yang dilarang masuk. Swiss mungkin salah satunya, saya juga kurang, kurang hafal detail negara mana. UK, Inggris juga yang termasuk karena memang Inggris, pertama Italia. kali ditemukan strain covid hmm, itu hmm. pertama di negara-negara tersebut. Bisa jadi Swiss ini masuk, Pak.
1: Begitu. Ya mungkin karena Eropa kali ya dekatannya. Oke, ini aku lanjut aja nih. Ini ngomongin dari Pak Syed Kadir. Bagaimana TKA yang masuk untuk bekerja di Batam tapi transitnya di Jakarta? Apakah dia bisa melanjutkan perjalanan ke Batam pada hari ke-6 atau harus karantina mandiri di Jakarta dulu? Nah, ini kayaknya untuk prosedural tadi tuh. Mandirinya itu tuh mandiri di Indonesiakah atau harus di touch down kota pertama dia datang itu, Mbak?
4: Yang jelas di yang jelas di Indonesia pastinya. Hmm. Namun di dalam aturan di surat edaran yang terakhir bisa Bapak cek juga nanti nomor 6 tahun 2021 as, uh, Gugus Tugas Covid itu di poin protokol, di poin F nomor satu huruf K, disitu hanya dijelaskan bahwa uh, setelah menjalani karantina diakomodasi pemerintah yang tersertifikasi selama lima hari, kemudian hasil PCR ketiga menyatakan hasil negatif, pelaku perjalanan dapat melanjutkan perjalanannya. Memang tidak diatur secara rinci apakah melanjutkan hmm. perjalanan ini untuk yang transit langsung boleh, ataukah harus sembilan harinya diselesaikan dulu baru nanti apa, berangkat ke kota lain atau gimana. Jadi karena yang diatur itu hanya kata-kata boleh melanjutkan perjalanan, maka alangkah lebih baiknya kita kembalikan lagi ke kebijakan masing-masing perusahaan sponsor. Apakah tetap mewajibkan harus masih di daerah DKI Jakarta? saja mm
2: -hmm.
4: karantinanya atau mungkin Jawa Barat lah, Tangerang karena bandara kan di Tangerang
2: mm -hmm. atau
4: kalau mau terbang ke kota lain Kalimantan, Sumatera, Sulawesi apakah langsung diperbolehkan tanpa menyelesaikan kewajiban karantina 9 harinya mm -hmm. poinnya, mau di hari ke-6 itu langsung berangkat ke kota lain, alangkah lebih baiknya setelah sampai di kediaman di hotel atau apartemen di kota transit tadi, langsung melanjutkan 9 hari karantinanya
1: mm -hmm. Oke ini sepertinya kalau kalau Pak Lukman hakim udah dijawab ya mbak ya ini masih sama nih itas PPKM harus menunggu peraturan baru ini kayaknya udah dijawab ya mbak yang Pak Lukman
4: Kalau nanti pemegang itas yang ingin dimohonkan ini sudah berada di Indonesia sekarang bisa diajukan pak tapi kalau WNA yang ingin bapak ambilkan itasnya ini masih berada di luar wilayah negara Indonesia maka tunggu sampai 8 Februari nanti, apakah hmm. aturannya dicabut? Atau...
1: Ya. oke. Ini dari Aldi, dari Aldi. Apabila WNA masih di luar negeri nih mbak posisinya dan kitasnya habis, apa bisa diperpanjang secara online? Dimana sebelumnya kita harus datang langsung ke imigrasi. Jika bisa diperpanjang, apakah ada kewajiban WNA itu untuk masuk ke Indonesia dulu atau bisa kapan aja?
4: Untuk perpanjangan itas itu memang harus dimohonkan sebelum masa itasnya berakhir Masa itas oh. berakhir 10 September Berarti dari jauh-jauh hari izin kerjanya di Kementerian Ketenagakerjaan diperpanjang dulu Dan nanti harus dipaskan timingnya pada saat mengajukan permohonan perpanjangan dokumen oh. Imigrasi Masih sebelum masa itas yang sebelumnya berakhir jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau memang expirednya itu masih masuk dalam durasi atau periode pelarangan orang asing masuk sampai 8 Februari, nggak apa-apa orang asingnya masih di luar negeri cukup Pak Aldi atau perusahaan sponsor yang mengajukan perpanjangan ke kantor hmm. imigrasi setempat. Namun harus sebelum masa berlakunya habis ya Pak. Dan RPTKA notifikasi hmm. pembayaran DKPTKA-nya semua sudah tuntas di Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Ini di sini tulisannya sudah habis, Pak. <laughs> udah oh habis, maaf, mana-mana, oh, sudah nah, habis mana yang nggak bisa diperpanjang,
4: sudah habis tidak bisa diperpanjang, harus soalnya di soalnya. harus dimulai Pulang dari, dari awal. awal lagi. Ya betul, thank you mas, aku nggak
1: concern. Hmm. Oke ini dari Pak Bruno nih kayaknya uh, TKA nih, saya udah di Indonesia dengan visa pens pensiun. pensiun mungkin ya, tapi saya nikahnya bulan depan, <laughs> saya bisa bikin visa keluarga langsung onshore? Ini bisa,
4: gini. tapi kalau sponsornya adalah... WNI pasangan warga negara Indonesia istrinya kan ini kita asumsikan adalah warga negara Indonesia bisa saja langsung mengajukan itas dengan indeks 317 yaitu penyatuan keluarga namun nanti persyaratannya harus ada surat nikah harus ada surat keterangan pendaftaran pernikahan dengan warga negara asing ke catatan sipil dan lain sebagainya namun selama Bruno ini ada di Indonesia visa penyatuan keluarganya bisa diajukan onshore, silahkan hubungi JAC Consulting terpisah, nanti kita kasih required yep. dokumennya apa, bagaimana caranya
1: oke, okay. boleh nanti mbak dikasih ya emailnya mbak mbak Soraya nanti di bawahnya okay, okay.
4: oke, aku langsung type aja
1: ah,
4: bisa lanjut mas
1: oke, okay, buat mbak Linda, ini aku agak kurang ngeti nih kalau PSN jadi untuk TKA yang terkait dengan PSN cara pengajuan visanya gimana nih mbak SN, SN itu
4: proyek strategis nasional mas, ya jadi baik. memang proyek dan kebanyakan memang infrastruktur di Indonesia yang mana uh, pemerintah juga joint venture atau memang pemerintah sangat mengharapkan proyek tersebut agar segera cepat selesai. Jadi memang kalau 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM itu memang hmm. memfasilitasi proyek strategis nasional ini agar tenaga kerja asingnya diberikan izin tertulis agar bisa masuk ke Indonesia untuk bekerja. Tahun 2020 dulu. Tahun 2021 BKPM maupun kementerian lainnya memang tidak memberikan fasilitas yang sama. Namun memang tertulis di surat edaran imigrasi itu apabila TKA tersebut mendapatkan izin tertulis dari kementerian yang berwenang maka boleh masuk. Ini kasusnya yang Sriwijaya yang tadi saya ceritakan. Jadi eh, kita asumsikan sekarang untuk perusahaan memang belum bisa memohonkan izin tertulis tersebut kecuali memang pemerintah
2: hmm. pemerintah
4: atau memang perpusnya adalah kemanusiaan yang memang membutuhkan keahlian dari orang Tadi asing dan ya. difasilitasi untuk masuk ke wilayah Indonesia okay. gitu.
1: ini untuk Pak Arga ini sepertinya udah dijawab ya karena di posisinya dia masih overseas jadi hmm. bisa diminta tolong ambilkan oleh perusahaannya ya perwakilannya ya ini kan posisinya dia bilang tidak perlu ambil biometrik dan pas foto ya betul ya Mbak ya hmm. kalau dia posisinya masih di luar ya hmm. oke okay, di sini aku lanjut ke Mbak Fitri apakah umur di perjanjian kerja bisa diganti dengan tempat dan tanggal lahir ini berarti Mbak ke, saya... Mbak... Mbak ke Mbak udah Mbak Mita juga. nih ini kayaknya buat Mbak Mita boleh dijawab Mbak Mita
3: Ya, uh, untuk umur di dalam perjanjian sebenarnya kalau di dalam pasal 51 itu harus dicantumin ya, Mbak. Cuman memang apa namanya nggak ada sanksi sih kalau nggak disebutin, karena kan kalau di dalam perjanjian kerja itu ada batas umur ya. Uh, dia tuh minimal usia 18 tahun. Jadi buat memastikan aja bahwa si karyawan tersebut bukan uh, apa uh, orang yang di
1: umur. umur. Kalau atasnya batas atasnya ada?
3: Uh, pensiun paling mas, usia 57
1: Oh pensiun 57 sekarang uh -uh,
2: ya? Betul Oke, okay.
1: okay, ini ada lagi dari Mbak Amelia lagi nih Jika PKWT, karyawan yang memutuskan hubungan karyawannya nih Mbak Apakah karyawan tidak diwajibkan membayar sisa gaji ke perusahaan?
3: Iya, yeah, uh, kalau menurut pasal 62 Undang-Undang 13 2003 Jadi siapapun pihaknya, baik itu pengusaha ataupun pekerja Seandainya dalam uh, masa kontrak di tengah-tengah kontrak, ternyata dia ingin mengajukan uh, resign, wajib membayar penalti. Begitupun si perusahaannya, kalau tiba-tiba di tengah kontrak dia ingin memphk karyawan tersebut, maka penalti itu harus sesuai dengan sisa kontraknya.
1: Ini PKWT ya?
3: Iya PKWT.
1: Kalau PKWTT nggak?
3: Kalau PKWTT tidak ada, mas.
1: Hmm, okay. Ya ini buat coba tahu ada pertanyaan lain. <laughs> Oke, okay, uh, untuk ini deh, ini agak melenceng nih katanya. Ini kayaknya balik lagi ke bahasa Soraya deh. Uh, apakah kita tetap harus mengajukan itas uh, untuk TKA yang pekerjaannya hanya tiga hari atau satu minggu atau boleh hanya mengajukan visa kerja tiga Ini durasinya kalau, sebentar nih Mbak.
4: Kalau untuk visa kerja itu mau cuma dua jam. Apabila, terlebih apabila ada peragaan equipment, peralatan, kemudian ada uh, prosedur untuk memproduksi suatu barang, suatu hmm. barang jadi hmm.
2: Berarti
4: itu pasti sudah digolongkan sebagai bekerja. Imigrasi hmm. sama depan memang punya definisi tersendiri mengenai bekerja. Untuk imigrasi, menggunakan visa kunjungan, untuk meeting saja, itu sudah diperbolehkan. Tapi hmm. dari perspektifnya Kementerian Ketenagakerjaan, Ketika ada orang asing meeting dan hasil meeting tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja dan uh, operasional si perusahaan di Indonesia itu sudah digolongkan sebagai bekerja. Jadi hmm. tergantung pasarnya ya, sorry to say, tergantung siapa yang sidak pada saat itu. Kalau yang sidak <laughs> integrasi pakai visa kunjungan itu masih bisa di, masih arguable lah. Karena indeksnya visa 211 sendiri berdasarkan peraturannya Dirjen Imigrasi diperbolehkan untuk meeting. Kalau yang datang untuk sidak, untuk pemeriksaan dadakan itu adalah kemnaker atau suku dinas ketenaga kerjaan Sudinaker dan di meeting itu hanya bisa menunjukkan si orang asing ini visa kunjungan namun ketika ditelaah lagi meeting tentang apa sih? Meeting tentang peragaan alat misal, itu sudah digolongkan bekerja. Dan hmm. untuk ITAS C312, untuk ITAS bekerja sendiri sebenarnya memfasilitas pekerjaan dengan periode yang pendek. Paling pendek itu 30 hari atau satu bulan. Itu hmm. bisa dimohon 1 bulan hingga 12 bulan. Untuk teknisnya okay. nanti bisa email ke saya aja tadi Bapak atau Ibu. nanti uh, bisa Mbak,
1: ini Pak Lukman Hakim. Oh, Jadi Pak Lukman Hakim nanti bisa langsung email Mbak Soraya ya untuk ketentuan ini. Oke aku lanjut ini kayak balik lagi ke Mbak Mita deh tadi ini sebenarnya aku juga udah tanyain sih uh, secara verbal selesainya suatu pekerjaan tertentu ini tuh maksudnya gimana Mbak Mita? Jadi maksudnya uh, dia project based kali ya uh, atau mungkin menurut perusahaan ini uh, bagian ini sudah tidak dibutuhkan lagi atau bagaimana seperti nah, itu ya Mbak? Uh,
3: jadi kalau di dalam penjelasannya undang-undang sendiri sebenarnya selesai satu pekerjaan tertentu itu mungkin bisa dimaksudkan pekerjaan itu bersifatnya enggak terus-menerus terus, terus uh, tidak terputus ya mas jadi misalnya gini contohnya misalnya ada perusahaan trading karena wabah covid ini mereka agak susah nih melakukan sales door to door nah terus uh, dia butuh satu orang yang jago untuk membuat website gitu kan develop website Lalu dia panggil lah kalau misalnya mereka pakai konsultan mungkin terlalu mahal, terus dia akhirnya meng satu orang karyawan. Hmm. Nah itu kan berarti kan based on project. Jadi misalnya Project itu tinggal ya, dan atau hmm. uh, buat apa mendevlop website, nah begitu selesai, nah tidak perlu tidak diperlukan lagi seperti itu karena maintenance sudah bisa dilakukan oleh pihak perusahaan seperti
1: itu. Oke, okay. oke. Okay. Terima kasih. Ini dari Mas Aldi lagi, ini mengenai cipta kerja, ini berarti Mbak Mita lagi ya. Mengenai cipta kerja apakah ada perubahan yang signifikan dari paturan perusahaan yang saat ini ada mengacu undang-undang tahun 2013? Harus dirubah atau disesuaikan dengan undang-undang baru? Ini mungkin undang-undang cipta kerja kali ya. Apakah ada bagian atau pasal mana, Mbak? Jadi kalau
3: sekarang itu memang kita punya dua undang-undang ya Mas ya yang masih berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang 13, lalu Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dan berlaku sejak 1 November 2020.
2: Hmm.
3: Otomatis kan sebenarnya kita ada di gray area. Yang mana yang Betul. harus kita apa kita uh, ikuti nih? Sementara Undang-Undang se sebagian pasal di Undang-Undang 13 itu sudah dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hmm. Nah ini kita, uh, saya sendiri belum bisa memastikan mas, karena beberapa pasal yang berubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Merujuk pada peraturan pemerintah hmm. yang masih dalam proses seperti itu hmm. Jadi uh, kalau dari aturannya sendiri kan tiga uh, bulan ya mas, peraturan pemerintah hmm. ini harus sudah terbit Ya kemungkinan di bulan Februari sih mungkin akan ada jawabannya akan seperti
1: itu Oke, okay. ya karena ini juga baru November juga ya mbak
2: Mm
3: -hmm, baru betul.
1: disahkan November, jadi kita tunggu Februari. Mungkin ya, Pak. Oke, ini lanjut pasal 61 puluh satu A, dari Bu Amelia lagi. Pasal 61 A ini hitungannya gimana ya? Untuk pesangon kompensasi. kali ya, pesangon ah, atau pesangon, pesangon yang PKWT mm -mm,
3: ini yang enam puluh A tadi ya? Tadi uh,
1: aku tanya ya,
3: ya yang kompensasi masih,
1: masih grey juga ya, Mbak? Ya sebenarnya, iya Mau.
3: betul. Berapa per itu Karena masih berujuk pada peraturan pemerintahnya, mm
1: -hmm. masih grey tadi, Mbak Amelia. Jadi mau kebijakan perusahaan yang mau pasangon kah atau mau uang <laughs> uang project thank you <laughs> nah itu tergantung perusahaannya oke ini untuk bu, ini bu kali ya, Dwi setiori ini bu Dwi. apakah poin selesainya suatu pekerjaan dalam undang-undang kerja wajib disebutkan dalam perjanjian? ini mungkin perjanjian kerja nih mbak maksudnya iya kan? mungkin kontrak kerja pegawai kalau baru mungkin ya nih ya mm -mm.
3: Iya, kalau di undang-undang cipta, cipta kerja sendiri, wajib mas undang-undang uh, hmm. 13 ataupun undang-undang cipta kerja mereka mewajibkan itu ditentukan di dalam uh, perjanjian kerja agar lebih clear.
1: oke, okay. hmm, oke okay. okay, ini balik lagi nih ke mbak Soraya nih, uh, ini soalnya ngomongin itas lagi. Dari Pak Syed Kadir, istri dan anak saya warga Malaysia punya itas yang sudah berakhir tanggal 21 Desember 2020 udah habis apa masih bisa masuk ke Indonesia dengan perpanjangan? Kebetulan saat ini masih di Malaysia. Gimana nih? Jadi kalau, saya
4: konfirmasi sekali lagi untuk itas yang telah habis Pak Kadir tidak mulai bisa. mulai lagi dari awal ya. Hmm, nah, uh, jadi itas itu memang harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Jadi kalau sudah habis mau di luar negeri, mau di Indonesia, tetap harus di. Ini istri aja.
1: anaknya loh Mbak. Ngapain? Sama juga. Ya, iya. Hm,
4: jadi kita asumsikan Pak Kadir ini adalah TKA berat, Dan masih memiliki Itas 312, itas bekerja yang masih Berlaku di Indonesia Berarti hmm. nanti visa Si istri dan anaknya bisa Diajukan ulang mengikuti masa berlaku Itas bapaknya, itas si TKA Tapi tetap Harus diajukan ulang, kalau Pak Kadir Ini sama, itasnya telah berakhir Juga Desember kemarin dan belum Sempat diperpanjang, berarti ya Sama Pak Kadir, anaknya, hmm. istrinya dari awal lagi Pak Kadir dengan indeks 312 Kemudian setelah dapat itas bekerja Baru nanti bisa mensponsori istri dan anaknya Dengan itas indeks 317 Untuk penyatuan keluarga
1: Oke oke Jadi ini berlaku sama aja ya Mbak Mau kitanya atau mau istri anak Itu perlakuannya sama ya Oke, yang beda mungkin kalau Bapak TK, TKI, eh sorry, uh, Bapak itu warga negara Indonesia atau Bapak warga negara asing gitu ya, bedanya Oke, ini Tevi, jika sudah mengajukan EPO, tapi ketika tes PCR, H-3 hasilnya positif, ini kayak masuk rumah sakit ya Mbak ya, tadi <laughs> Jadi
4: EPO, EPO EPO itu exit permit only, memang oh, pencabutan, okay. data itas, pencabutan data ITAS bagi TKA dengan ITAS yang masih berlaku dan ingin pulang ke negara asal. Jadi EPO oh, itu masih diberikan waktu tujuh hari dari kita submit permohonan EPO ke kantor imigrasi hingga TKA tersebut wajib meninggalkan wilayah Indonesia kita paham di sini bu concernnya jadi ketika EPO diajukan misal tanggal 1 berarti maksimal tanggal 7 itu TKA ibu harus keluar karena oh. PCRnya 24 jam mungkin PCR diambil tanggal 4 atau tanggal 3 3 hari sebelum tanggal 7 hasilnya kemudian positif karena sudah di EPO berarti otomatis Uh, harus keluar dalam waktu tujuh hari dan apabila tidak akan dikenakan overstay. Overstay itu biayanya nggak hmm. salah satu juta per hari mas.
1: karena okay. udah kecabut. Oh um, bukan ya. ke rumah sakit ya mbak, langsung harus keluar ya mbak kalau kayak
4: gini? Sebenarnya kan harus keluar mas, tapi kan memang kebijakan travel sekarang kan mau kemana-mana harus PCR tuh. Kebetulannya uh, si TKI ibu ini nih pas di PCR untuk dibawa keluar itu malah positif. Ya tetap harus mengikuti protokol kesehatan, isolasi. Ya. Hmm. Atau dirujuk ke rumah sakit penanganan COVID Untuk masalah overstay dan tidak Bu Hingga saat ini memang belum ada aturan imigrasi Yang menyebutkan apabila iTas sudah dicabut Kemudian yang bersangkutan uh, Apakah overstay akan ditiadakan hingga saat ini belum ada. Jadi otomatis overstay tetap kena. Namun alangkah lebih baiknya Ibu bisa datangi kantor imigrasi yang memang memberikan uh, EPO, yang menerbitkan EPO dari TKI Ibu. dibawa saja, Bu, hasil positif COVID-nya mungkin masih bisa dikoordinasikan dengan pihak imigrasi. maka ada keringanan kebijakan overstay kah? Atau mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengambil visa baru on short sementara. Hmm. Namun untuk pengajuan visa onshore sendiri syaratnya itu adalah surat keterangan sehat atau PCR dengan hasil negatif.
1: Gak, Gak bisa berarti kan? Jadi
4: mungkin dikoordinasikan secara didiskusikan lah bu mungkin dengan pihak keimigrasian. Moga cepat sembuh ya bu tk nya
1: Ya Amin. Ini pertanyaan terakhir Mbak, Alhamdulillah ya dari Mbak Fitri tapi at least kita udah bisa mengkoordinasi semua pertanyaan mohon maaf tambahan pertanyaan apakah ada karyawan yang melakukan pelanggaran sampai SP3, oh ini buat Mbak Mita pelanggaran sampai SP3 dan pada akhirnya dihentikan hubungan kerjanya, apakah tetap wajib diberikan pesangon oke
3: terima kasih Mas Mahesa. ya jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang 13 2003 pasal 161 ya kalau nggak salah nih Uh, karyawan yang setelah diberikan SP1, SP2, SP3 dan masih melakukan kesalahan perusahaan bisa memphk karyawan tersebut, tapi dengan konsekuensi tetap dibayarkan pesangonnya. cuman yang tadi saya bilang mas, ada undang-undang cipta kerja yang juga sekarang berlaku pasal hmm, ini dihapuskan kayak ya? Kayak ya? jadi kita masih ada gray area nih itu. Nah, itu kondisi grey area ini itu harus merujuk pada perjanjian kerjanya seperti itu
1: jadi cari amannya sebenarnya ikut di perjanjian kerja awal berarti ya?
3: Iya betul, perjanjian amannya. yang ya. mengatur seperti apa
1: Atau kalau misalnya memang dia mau memperbarui berarti HR nya harus ganti kontraknya secara langsung ya?
3: Kalau Atau gimana? Gak, kalau, kalau Kayaknya agak riskan ya mas, ketika udah dapat SP3 terus dia ganti kontrak. kontraknya udah hmm. Ya saya sih karyawan gak akan mau ya gitu
1: Gak ya. maksudnya kayak misalnya contoh dia udah Perusahaannya sudah menerapkan sistem uh, dia mengikuti undang-undang Cipta Kerja. Nah, jadi mau gak mau semua pegawainya kontraknya diganti gitu, mbak.
3: Sebelum uh, enggak,
1: even ada SP3 atau enggak misalnya gitu? Uh,
3: uh, uh. Sebenarnya kalaupun ganti kontrak kerja tuh kan uh, agak sulit ya, mas. Jadi hmm. begitu undang-undang itu berlaku, misalnya nih di dalam Omnibus Law ada ketentuan dalam peraturan pemerintah semua perusahaan wajib tunduk kepada Omnibus Law seperti itu. Jadi otomatis, Mas. Jadi nggak perlu ganti lagi.
1: Oh, udah nggak perlu ganti nah, ya?
3: Betul. Udah okay. otomatis tunduk pada Undang-Undang Cipta -undang Kerja yang terbaru. Oke, okay,
1: oke, okay, oke.
3: Okay. Khusus untuk perjanjian kerjanya ya, Mas, ya. Mm
2: -hmm. Perjanjian
3: kerjanya ya. Kalau kan ada peraturan perusahaan, ada PKB, oh. itu kita masih menunggu,
1: gitu. Apakah hmm. akan
3: dirubah mengikuti undang-undang cipta kerja atau bisa berjalan seperti yang sudah sebelumnya?
1: Oke, uh, terima kasih buat uh, pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin uh, nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan kembali, bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin ini uh, kalau mbak ya kan udah meninggalkan ininya, uh, emailnya dan nomor uh, teleponnya. Anessa mungkin, bisa mungkin, juga Mbak Mita boleh juga Mbak Mita boleh tinggalin okay. juga. Ini mungkin. Ya, jika ingin
4: ada yang dikonsultasikan secara lebih spesifik mengenai peraturan perusahaan, perjanjian kerja,
1: kemudian
4: pelaporan perjanjian kerja, pelaporan peraturan perusahaan, bisa langsung ke Mbak Nesa.
1: Iya, ya, Aku, aku ini ya. Aku bacain ya untuk emailnya Mbak Soraya di soraya at at, uh, jac-recruitment.com Nomornya 0812 155 78191 itu untuk Mbak Soraya, uh, untuk Mbak Mita, Mita.Anesa@jac.recruitment.com, nomor teleponnya 0812221111184. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya secara pribadi, nih bisa langsung ditanyakan ke Mbak Soraya dan Mbak Mita ya. Oke, okay, uh, sepertinya waktu kita juga sudah habis. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mbak Soraya sama Mbak Mita
4: Mm -hmm. Terima kasih lagi, sekal, uh, terima kasih sekali lagi dan bagi yang sudah mengisi uh, questioner atau poll tadi langsung saya follow up hari ini, semalam-malamnya materi akan saya kirimkan juga hari ini, apabila ada pertanyaan lanjutan, lanjutan nanti bisa di email balik ke kita, dan kita jasa Consulting itu mas juga sebenarnya rutin men atau uh, membuat kesimpulan dari peraturan-peraturan keimigrasian ataupun BKPM yang terkait dengan bisnis di Indonesia lah, kita summary, kita buatkan newsletternya dan itu kita kirimkan secara periodik dan berkala ke member jac consulting hmm. untuk menjadi member itu kita sifatnya tahunan nanti mungkin untuk teknisnya bisa ditanyakan ke saya langsung lah by chat atau email okay. itu aja sebenarnya
1: Oke okay, jadi buat teman-teman nih yang pengen update terus bisa ikutan webinar kolaborasi Connect jac atau webinar jac sendiri itu bisa langsung ya Nanti bisa dikirimin newsletter-newsletter update, terupdate dari JAC uh, dan updatean dari uh, New Regulation Oke, okay, itu dari Mbak Soraya mungkin Mbak Mita ada closing statement?
3: Uh, iya, kalau saya nggak banyak sih Mas, hampir sama dengan Mbak Soraya Cuma terima kasih aja buat Bapak dan Ibu yang udah hadir di acara ini Semoga materi yang saya sampaikan juga bermanfaat ke depannya Terima kasih
1: Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Sampai bertemu di sesi-sesi uh, Connect Webinar dan JAC selanjutnya. Oke, selamat sore.